2: bluehost.com/wondersuite. Interaction design and new media. Every experience is worth pondering. Short snippets or long essays. I share with you my most inspiring thoughts. 阅读、旅行与互联网，世界大的能让一只熊在这儿啰嗦。一个人的播客，精彩永不嫌多。设计、思考与生活，听听狗熊有话说。你好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk， 我是主播大狗熊。在开始今天具体的节目之前呢，先请你回答我一个问题：你的冰箱里有存放超过一年的食物吗？如果你没有冰箱，那就把冰箱换成你平时存储食物的地方，比如碗柜、橱柜、抽屉之类。很多朋友听到这样的问题，一定会严重摇头，怎么可能？特别是女生，如果被问到，可能还会大惊失色，说：“哇，狗熊你怎么这么问呢？像我这种有气质的女生，怎么会邋遢到在冰箱里放了超过一年的食物？”你还别说，狗熊真的可以和你打个赌：如果你有一台已经买了两年以上的冰箱，里面绝对有存放超过一年的食物，你信吗？在前天，我打开自己家的冰箱和橱柜，整理里面存放的食物。在冰箱里，我找到了2012年出品、保质期一年的还没开封的果酱；而在橱柜的顶层呢，我更是找到了一盒2010年出厂的麦片。不知不觉，我就和垃圾生活了好久。是的，就是垃圾。五年前的食物不是垃圾，还是文物啊！我们熟悉的像冰箱、橱柜这样的地方呢，都充斥着不少垃圾，更何况其他看得见，或是看不见的空间。在现代的社会呢，每个人都拥有大量的物品。当我们能够掌控所有自己购买的物品的情况下呢，我们会过得很开心。但这种情况很少发生吧？或者在不知不觉中，我们自己身边的空间已经被用不到的物品占据、入侵，而自己还没有意识到。有没有这样的情况呢？口型文化说的播客曾经做过好多期关于时间管理啊、个人效率管理的专题节目，在那些节目里面呢，我们更注重工作的流程和管线，也就是 workflow。对于个人生活中的一个重要的管理概念——空间管理，我们并没有涉及太多。今天这期节目，我想和你聊一聊个人的空间和物品的管理，让我们一起来了解一本在日本极度畅销的书《断舍离》。今天我们来学习《断舍离》。《断舍离》的作者叫做山下英子，是一位前瑜伽教练，现在他的工作 title 呢是个人空间管理者，真是个奇怪的职业啊！《断舍离》这个听起来就非常具有禅宗意味的词呢，就是他根据瑜伽修行。悟出来的一套个人空间管理的哲学，这样说听起来好像很像日本热血漫画，或者咱们的武侠小说啊。某某武林高手突然在竹林之中，根据之前所学的、所想，然后呢悟到了一种神功，然后把这种神功取了一个很牛掰的名字，还印了一本书，书名叫某某神功什么的。啊，好，玩笑归玩笑，到底这个断舍离是一个什么样的神奇的东东呢？其实很简单。就是一套管理个人物品和个人空间的原则，或者说是方法论。我们之前曾经讲过很受大家欢迎的 GTD，GTD 呢也是一种管理 ，GTD 是一种啊，不是也 ，GTD 是一种管理个人工作流程的方法论。呃，我们也曾经讨论过这个番茄工作法，这是一种管理个人有效工作时间的方法论，与这两个概念很像。断舍离呢，则是管理个人物品的一种方法论。通过这种方法呢，人和物体之间可以建立起一种新的联系。你会感觉到自己不被物体物品所奴隶，而是真正自己掌控了物品。有这么神奇吗？咱们先不要做判断，先来了解一下断舍离的基本的概念和方法吧。断舍离这三个字听起来就特别有韵味，而且感觉好像很高大上的样子。那具体它是什么意思呢？首先，断字呢是指不买、不收取、不需要的东西；舍呢是指处理掉堆放在家里或者个人空间里没用的东西；离呢是指舍弃对物质的迷恋，让自己处于宽敞舒适、自由自在的空间。如果能做到断舍离，基本也就可以将自己的个人物品数量削减到一个可控的数量级，减少了空间中的压迫感，让人心情愉悦。呃，这本书的作者商下英子女士呢，她认为啊，断舍离的主角并不是物品，而是我们自己。时间轴呢，永远都是现在。选择物品的窍门呢，不是东西能不能用。而是我要不要用？所以他刚刚提到的关于断舍离的两个基本的选择物品的关系的点呢，是，你作为人物的主角。另外呢，时间呢永远是当下。我们先从当下这个概念来说啊。很多时候，我们家里的一些东西呢，其实并不是自己现在在用的，而是以后可能会用到的。比如说，你在家里存了很多一次性的纸盘子，保存的时候，你心里会想，这些盘子呢，就留着以后过生日 party 的时候来用就好了，可以给大家分蛋糕吃。但其实仔细一想呀，生日一年就只有一次，还不一定就会在家里去办 party。就算在家里办 party， 买蛋糕的时候也会送一个纸盘子。就算没有送纸盘子，你也可以用家里现有的餐具来装蛋糕。所以你在柜子里面保存的那些纸盘子呢，它并不是你当下需要的东西。如果按照简单的二八法则呢，我们保存的物品呀，至少有百分之八十是，为了未来或者是过去而保存着的。其实刚刚这个纸盘子的例子就是我自己的真实案例，呃，我的橱柜里就收拾出一大堆，呃以前想以后会用得到，但是从来没有用到的纸盘子，把它扔掉之后，我的空间一下子就多出很多，心情呢也变得高兴了一些。我想正在听播客的你，如果打开你自己家的橱柜或是衣柜，一定也可以找到。某种为了某件频率极低的未来的事件存储的、现在用不到的物品吧，一定有。如果，你把这件物品狠心处理掉，可能你的心情呢会变得不一样。再举个关于过去的物品的例子，这个故事呢是作者山下英子在书里他提到的一个关于千纸鹤的故事。呃，作者他去一个客人的家里呢，进行物品整理的工作。他不是一个空间管理师嘛，对吧？然后这个客人呢，前几年曾经得过得过一场病，呃，当时他的同事们折了很多千纸鹤来看望他。我们知道，在日本呢，千纸鹤有祝福病人康复的意味。啊、呃，可能他们那儿花太贵了啊！咱们中国一般是送菊哦、呃，不能送菊花，菊花是送给死人的，啊、呃，送这个各种百合花呀什么的。后来，呃，这个客人他痊愈了，但是这些千纸鹤呢还一直留着，多年来呢已经落满了灰尘，却仍然放在他的床头柜上。呃，作为当事人他自己其实并没有意识到，但是从外人来看呢。这样包含着过去意味的这种物品呢，其实对他的健康并不好，因为这会提醒他自己多年前得过一场大病。呃，而且我觉得其实也很诡异啊！你在床头柜上放一些什么千纸鹤这样的东西呢？它有一些这个有一些暗示在里面。人如果执着于过去，那么就很难去体会当下现在的美好。而且呢，当事人自己就像刚刚说的，也经常会因为过于熟悉而麻木。旁人来看呢，就会发现其中不正常了。不知道在你的床头柜上有没有类似像千纸鹤这样的东西呢？除了刚刚提到的人是为了过去和未来保存物品之外，我们还容易因为舍不得物品的价值。其实往往是因为它的价格而囤积了大量不需要的物品，断舍离，断舍离的这个方法呢，主角并不是物品，而是我们自己。判断物品的价值的时候呢，主语是我，而不是那个东西。咱们举个例子啊，中国有句谚语叫做“彼之蜜糖，我之毒药”，就是，就是说，嗯，别人特别喜欢的东西呢，可能我就会特别讨厌，呃。我曾经特别喜欢电子游戏啊，这个特别喜欢街机的框体。当年入职工作了一年多之后呢，就花当时花了巨资买了一台可以在家里玩街霸的街机，放在家里啊，特别开心。这台机器呢，和我小时候玩在游戏厅里面玩的一模一样啊。虽然是这个啊木质的框体，但是表面的涂装呀、颜色啊，非常的漂亮啊，甚至还可以投币。但是这是我的角度。对于我来说，这是台宝贝；但是对于我老婆来说呢，这就是一台又傻又重又丑又占地方的破烂。对她来说，这就是垃圾，白送她她都不要，还麻烦，还不好搬。这就是站在自己的角度去考虑物品的价值。我们的家里呢，都有很多东西，你可能觉得它是有价值的，但是自己肯定是不会再用的。比方说，你学生时代有衣有的衣服。现在放在衣柜里没有坏，质量还挺好，但是你绝对不会再穿了，除非你男朋友是一个制服控的怪叔叔。呃，这些衣服对你现在来说呢，就是没有用的东西，不相关的东西。我们的空间中呢，就因为这些东西多了以后啊，你的情绪和精力就会被他们腐蚀和侵占，甚至让你想逃离这样的空间。很多人家里乱的。不行呢，他就会说自己工作压力太大，这个天天需要加班，找借口呢跑去单位，实际上就是逃离，潜意识中想要逃离自己原先被弄弄乱了的这个空间了。到这里，我们知道了这个自己和物品的关系中呢，我才是主体。那么具体自己和物品之间应该是什么样的关系呢？呃，有三条具体的规则。第一呢，物品要用才有价值；第二呢，物品呀，在此时在当下应该出现在需要它的地方；第三呢，物品处于恰当的位置才能展现出它的美感。这个时候问题又来了，那我们应该如何挑选出无用的要处理掉的物品呢？我们如何能够让物品在当下出现在需要它的地方呢？又如何让物品处于恰当的位置呢？咱们稍微休息一下，听一段音乐，然后咱们来看一下如何具体解决这些问题。
3: When I saw your face, saw you looking at me, saw you peeking out from under moonbeams through the palm trees, swaying in the breeze. I know I'm feeling so much more. Never before, and so I'm giving more to you than I thought I could do. Don't know how it happened, don't know why, but you don't really need a reason. When the stars shine, just to fall in love.
2: 山下英子，他认为呢，常见的家居收纳整理的书和教程之类的这些贴士，都只是聚焦于如何把自己的东西收的清爽整齐而已，其实没有考虑到人和物品的关系。咱们的家呢是住所，而不是仓库。如果充斥着用不着的破烂，就算你把它收拾得再整齐，也没有任何意义。不知道你有没有躺着中枪？只有物品减少到自己可以把握的量，也就是物品都会在自己的支配下了，才能把你自己变成物品的主人，才能真正达到先有自己后有物品的状态。所以，在我看来呢，断舍离这三个字的奥义。中间这个字呀，是第一步，也就是要先学会舍弃。舍弃呢，就是指处理掉堆放在家里没用的东西，这是最简单的理解。在断舍离这套体系里面呢，他常说的收纳其实应该包含三个步骤：第一呢是收拾，第二呢是整理，第三呢是清扫。收拾的意思呢，其实和常规的收拾的意思不太一样啊。在断舍离的体系里，收拾呢是指筛选出必要的物品，处理掉不需要的物品，这是最重要的一个步骤。而整理和清扫呢，其实就是常规的，他们原始的概念相对简单多。呃，整理呢不外乎就是使用其他的收纳整理的一些教程里面提到的方法来进行这个物品的归类和存放。而清扫呢，当然就是打扫了。那这两块呢，就不再展开说了。刚刚我们提出了一个问题：如何来挑选出无用的要处理掉的物品？同样有三种物品的种类可以考虑把它处理掉。第一种呢是自己不用的东西，比方说刚刚说的那个纸杯子的例子，就是这样的第一种种类。第二种呢是还在用，可其实你自己并不喜欢的东西。我昨天收拾厨房的时候呢，终于下了决心把我。厨房里的一口煮煮菜的锅，煮锅扔掉了，呃，听起来好像很浪费的样子啊。我解释一下，这口锅呢，曾经被烧干过三回啊，锅底呢留下了那种无法清洁的污垢啊，而且呢，煮汤的时候呢，总是有有一股异味，我估计是它锅底的那个涂层呢已经掉了。因为这个原因呢，呃，这口锅打扫的也不是太干净啊。我偶尔呢拿它蒸一蒸一些熟食，但是因为这口锅质量本身其实也不怎么好，很山寨。用它做饭的时候呀、啊，那个心情也不怎么样。把它处理之后呢，其实我一样可以用其他的锅。另外还有啊，我用其他的锅呢来蒸热我的食物。这个时候呢，厨房的空间也腾出来了一块。做饭做饭的时候呢，心情也变好了，也会更多在家里做饭做吃的。这就是一类。还在用，但是你并不喜欢的东西，这类东西你也可以把它这个扔掉，处理掉。第三种物品呢，就是充满回忆的东西。这种回忆啊，是指可能阻碍了你继续往前走的东西。比方说之前提到的那些落满了灰尘的千纸鹤啊，那么那么诡异的东西，其实你可以考虑把它烧掉了。嗯、呃，举个非常直白的例子啊，如果你的屋子里，堆满了上面提到的这三种无用的物品呢，那么你的屋子呀，就像一个便秘的肠道一样啊，听起来很恶心啊。希望你不是在吃饭，住在这样的屋子里是有害健康的。但我们天生呢会有这种储存物品的习惯。我们知道很多后天的胖子啊，比如说像大狗熊这种，之所以会变胖呢，是因为吃的太多，身体的吸收呢大于消耗，身体呢。自动的会将多余的脂肪存储起来，这是我们人类千万年来千万年形成的一套生存本能。借助这套本能，我们才能够熬过恶劣的自然环境啊！我们人吃饱的时间也不过几百年、啊、所以这个这是跟我们的这个基因有关系。同样呢，存储物品呢也是人类的本能。但是从人类漫长的历史来看呀，咱们这几十年，特别是这几年，现代的这个每个人拥有的物品量呢，早就多的异乎寻常了。我们古人不会面对这个物品空间管理的问题，因为他们这个一个人一辈子拥有的东西就那么多。呃，我曾经看一个清代的这个古籍，比如说一个清代的家庭，那个呃，大概就几只碗。然后呢，一个菜篮子，啊，一个这个大户一点的人家呢，还有一个野餐的篮子，这些物品呢都很少去更换的，甚至我们看那个电影《我的父亲母亲》里面，呃，家里的碗呢是一个很重要的财产啊，碗打破了还要找这个补碗的碗匠把这个碗呢补起来，还可以继续用。那个时候没有那么多物品，但现在呀、啊，哪个家里面不是那么几百套、几十套？这种各种用不到、用不掉的这个东西呢，所以我们现在呢，这个物品量早就多得异乎寻常了。说到这里，我想顺便说一句啊，这个断舍离这套方法，面对经过了、经历了物质匮乏时期的我们父母那一辈人呢，很难奏效。嗯、呃，这个没办法啊，呃，一方面呢，是因为啊。呃经历过那个物质匮乏年代呢，自然他的心理感受物品的这个，这个状态是不太一样的，甚至有的时候会有一点，这个有一点病态，就是需要去，这个把所有的东西都留下来。还有呢，就是因为年纪的问题，呃，我们知道小朋友通常都活在现在和对以后的没有发生的事情的期盼上啊。那这个越小的小朋友越是这样，幼儿园。小学都是活在当下，而老年人呢，一般都活在过去，都活在对以前的事物的回忆中。所以，如果你想保持一个年轻的心啊，要学会舍弃一些过去的东西。好的，这是关于断舍离的一些我的理解。那么我们怎么样处理掉那些对自己没用的东西呢？当然，最粗暴的办法呢，就是扔掉。呃，这是最简单、最直接、最粗暴，也可能会是最有效的一个方法。但是很多时候我们会舍不得，至少我们长辈会舍不得啊。我的建议呢，就是当一些物品确认是垃圾要扔掉，你没有没问题，你赶紧扔就好了。如果这个东西感觉自己还能用，或者这个本身它是还是可用的。那先看看你能不能送给朋友或亲戚，前提呢是这些东西还好的，而且还很有价值。比如我刚刚提到那口破锅啊，你就不好意思把它送人了吧，这个扔掉就好了。呃，而且呢，将东西归类以后呢，捐助给需要帮助的人，也是一个非常好的解决方式。我每年在春节之前呢，都会这个收拾自己的衣柜，通常都会收拾出很多。不穿的衣服，啊、呃，那把这些衣服呢，这个打个包，用蛇皮口袋一装，然后呢拉到离我们不远的这个衣物回收点、呃，这个做做慈善，既帮帮自己又清理了空间，又做了好事情，一举多得，挺好的。每个城市都会有一些这种接受接受捐赠的这个救助点，你不妨也上网查一下，了解一下。把自己多余的一些东西，这个整理出来送人或者是捐出去，啊、呃，清理了自己的空间，然后呢，呃，这个也帮了别人，这不是很好的事情吗？如果有一些带有过去回忆的东西呢，呃，你需要扔掉的话，那么不妨可以做一个简短的告别，感谢它出现在你的生命之中，和他们说再见，然后呢，继续往前走。啊，我知道听到这里你会觉得狗熊大叔你有病吧？啊，和物品说谢谢再见，啊，这个是不是你在角色扮演《重庆森林》里面那个梁朝伟啊？和肥皂对话呀？啊，好至少不是捡肥皂啊。但是如果你要扔掉的东西真的带有很多的回忆呢，这样的仪式还是很有帮助的。嗯、呃，我自己在同样是在过年前打扫卫生的时候，因为。我书里书柜的空间呀，我的书柜啊、呃，中等规模不算太大，但是现在这个已经空间告急了，实在装不下呢，啊、呃，就收整，收整出了上百本 CG 的杂志，还有以前的一些呃，这个呃图形图像的技术类的杂志，啊、呃，我知道这个很可惜，要扔掉很可惜，但是内心的理智告诉我呢。这些杂志上的内容，我应该不会再去翻阅翻阅了。如果真的需要去查询的话呢，在互联网上可以查到他们的数字版，而且这种机会其实很少的。就像我们刚刚说，纸盘子放着等，等等着过生日的时候用，这种几率呢，其实是非常非常小的。所以我在内心呢是先感谢他们在那个时候带给我了知识的沉淀，然后呢把他们打成捆，说谢谢再见。然后呢，把它卖给收费纸的，这样的话呢，我的书柜呢就会有更多的空间去接纳那些对我更有用的书籍。这是我自己的一个真实经历啊，我不知道你听了以后呢感觉如何，会不会有一些触动？上面说的都是断舍离中的舍，也是我个人觉得断舍离哲学里面最重要的一个概念。简单的来说呢，就是一切都从你扔东西的时候开始。其实更有意思的是，当你在扔东西的时候呀，如果用心去观察自己心里的想法，可能你会发现一个更真实的自己。上下英子他讲了两个故事，他的一个学员在收拾冰箱的时候呢，把冰箱里面的食物都拿出来一字摆开，然后就发现啊，他当然也是被吓到了啊，发现有不少已经在冰箱里面放了三年的食物。然后这个学员他自己就回想呢，发现三年前刚好是他首次这个工作当任班主任，他是一个老师，工作的压力当时非常大，于是呢就买了很多食物来缓解压力，所以当他压力大的时候呢，体重也会超标，啊，他就发现自己这样的一个性格，觉察到了自己的一个性格特点了，而另外一个学员呢，在进行断舍离式的这个收收拾整理的时候呢。出现一个情况，就是他，呃，舍不得扔那扔掉那些塑料的勺子，但是呢，却扔掉了，毫不犹豫地扔掉了一些品质更高的不锈钢的勺子。通过这个行为，他发现，自己呢，觉察到了自己呢，潜意识里面有一种觉得自己，呃，不不配使用这种比较高品质的物品，所以呢，有一点自我贬低的行为。然后呢，他发现，因为这个自我贬低的意识呢，呃。可能会影响他的一部分的这个生活，但他觉察到了，这个就不再是问题了。这些呢，都是通过调整人和物的关系，发现更真实的自己的一些好例子。好了，说了半天的舍，接下来咱们来说一说断。断呢，在断舍离这套方法论里面，是指不买、不收取不需要的东西。啊，一下子出现三个不，其实很容易理解，就是把源头拔死。很多时候我们在买东西的时候呢，并不是出于理性的理性的考虑啊，而是被很多品牌或者商家的广告洗了脑。就像很多女孩子都说啊，那个东西啊，那个包包放在橱窗里你看起来特别漂亮，怎么买回去就很一般呢？于是衣柜里面永远缺一件衣服，鞋柜里面永远缺一双鞋。其实已经买了太多的衣服和鞋，啊、呃，男生也是一样，碰到自己喜欢的东西也会缺乏理智。比如说像我呀，我个人比较喜欢那个双肩包，然后呃，前两天收拾家里的衣柜，发现我居然大大小小已经有八九个这个不一样的双肩包了。可其实都是些屌丝包啊，那这个，呃，品质其实都不怎么样。正是因为没有堵住源头，购买或者这个收取的这个源头呢。会给自己的生活带来太多用不到的东西，然后增加你的困扰。通过有意识的去训练自己断的能力，可以从根本上来断绝你陷入到那种破烂森林里面的可能。当然，要在在这样的这个物质时代啊，要做到断其实很难。我自己呢，经常在累了一天之后呢，晚上就会打开果库随便刷一刷，一没控制好呢，就会增加很多购物的清单了。啊，这个是我们要和自己的这个天性来做较量。不过有意思的是一点呢，如果你在家里经过了彻底的舍这样的一个过程，哪怕你没有刻意的去不买或者不收取这种，呃，进行断的这种训练呢，你都会无意识的减少很多这个不需要的物品的购买和收取的数量。啊、呃，我觉得这个和减肥很像啊，因为我减过几十次了啊，减肥那么简单的事情啊，呃，好，有个实验是这么做的，说呃一些人呢，他在减肥的时候呢，按照医生的要求记录自己的饮食日志，然后呢，啊、呃，经过一段时间之后就发现呀，写每天在写饮食记录的人呢，呃，在。选择食物的时候比以前更加谨慎了，然后呢更加节制了，也是对他们减肥有直接帮助的。也就是说，他通过记录呢，这个之前这个过程总结出来，就觉得这个，呃，就把这个意识，就把这个行为就觉察到了。于是呢，对他之后的这个选择食物的行为呢，也有一些影响。同样呢，如果我们经过了彻底的舍，就处理不需要的物品的这个过程呢。你就会对购买和收取物品的这个源头的过程呢，就会有一些更加的警惕。好了，呃，段和舍呢，总结一下吧。段和舍呢，都是需要去 doing， 就需要去做，也就是行动，不断的去重复 doing 的这个动作之后呢，就能达到感觉的世界，也就是达到一个 being 啊 ，b e i n g 的这个状态。这种 being 的状态呢，其实就是断舍离的最后一个状态离。离这个词呀，更多其实是一种心理状态，也就是经过了舍和经过了断之后呢，一般每个人呢，经过这两个步骤之后，都会重新认识到你自己和你的物品之间的关系。这个时候呢，自然就会做到舍去了对物物质的迷恋。然后让自己处于一个宽敞、舒适、自由自在的空间，彻底的进行了断舍离之后呢，也就可以形成一个自己，也可以变成一个完全可以依赖的自己了。这个呢，就是断舍离的我的理解。什么样的人会觉得断舍离这件事儿很难？其实也就是扔东西这件事儿很难呢，或者说什么样的人扔不了东西呢？还是有三种人。第一种呢是逃避现实的人，他们不愿意去面对自己那个充满了破烂的空间，于是呢就选择逃避，甚至呢很多人借口就是工作太忙呀，需要加班呀，一直就待在单位不愿回家。其实呢可能就是因为家里面的空间破烂太多了，过于压抑了，于是呢他潜意识里面就选择了逃避。第二种呢是执着过去的人，呃，我之所以毅然处理掉了那些刚刚提到的旧杂志，就是不想成为这样的人，每天都在执着于过去，啊，不去憧憬美好的未来。对未来有两种态度，第三种人呢就是第二种态度啊，就担忧未来型的人，他们囤积了很多以后可能会用到的东西，但那个以后呢却从来没有发生过。如果你也有太多和目前自己没有关系的东西堵在家里面，那你们那你可以问问你自己了，你是属于哪一种人呢？好了，说了那么多，呃，关于断舍离呢，我们今天就先聊到这儿吧。如果你完整的听完了上面的内容，应该会对断舍离是一个什么东西呢，有了一个基本的概念。我觉得，哪怕是你家里的空间再大啊，假设你是一个住在大别墅里的土豪，一样会有很多和当下自己没有关系的东西呢侵占了你的空间。很多时候，我们的问题呢不是家太小，而是东西太多了。结合上面的内容，我想你可能会有一些想法，可以在自己的生活中来断舍离一下吧。希望你能够通过微信或者 iTunes 留言。微博评论和我分享你的故事和感悟。下一期节目呢，我们同样还会再聊一次断舍离。我将和你分享一下，呃，舍去了这种无用物品之后的一些整理的技巧，也会介绍一些和断舍离这个概念相关的其他的资源。另外呢，更重要的是呢，也会和你分享一下，像一些这个，呃，关于我呃我自己关于这个断舍离的一些。呃，拉拉杂杂的一些片段式的感受。好的，咱们今天节目就到这里，谢谢你收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》，咱们下期再见，拜拜。